0: Einen wunderschönen guten Morgen und schön, euch alle zu sehen. Im Januar 2005 lag ein Luxuskreuzfahrtschiff im Hafen am Dock von Southampton und war bereit für die Jungfernfahrt. Das Schiff das war wirklich mit dem besten und teuersten ausgestattet, was man sich nur vorstellen kann. Es fasste 1.900 Passagiere und geplant war, 103 Tage lang die schönsten Ziele der Welt anzuschippern. Also von San Francisco, Bora Bora, die Kapverdischen Inseln, also jeder, der ein bisschen reiselustig ist, da kommt schon das Fernweh. Der Preis war ein echter Schnapper, also zwischen 10.000 und 60.000 Euro lag so, lag so der Preis und 1.900 Leute waren an Bord, Tolle Kabinen, sogar die Wasserhähne waren vergoldet, alle haben sich gefreut, es kann losgehen. Dann kommt die Durchsage, die Abfahrt verzögert sich um ein paar Minuten. Alles okay, die Leute sind geduldig, dann hat es ein paar Stunden gedauert, es wurde schon alles an Bord angefahren, was man anfahren kann, also alles an Belustigung, alles an Unterhaltung. Nach einigen Tagen war es dann endlich soweit und das Schiff legte ab. Genau einen Tag lang. Dann mussten sie wieder zurück an den Heimathafen. Und warum? Was war der Grund? Das Antriebssystem von einem 289 Millionen Dollar teuren Schiff war nicht dafür geeignet, Fahrt aufzunehmen. Es war einfach untermotorisiertes Schiffchen und es musste wieder zurück. Es gab also irgendwie eine Diskrepanz, zwischen dem, was es nach außen hinschien, mit dem feudalsten und dem Innenleben von diesem Schiff. Es gab eine Diskrepanz zwischen dem äußeren Erscheinungsbild und dem inneren Zustand. Und ich glaube, so ist es auch oft in unserem Leben. Es gibt so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen unserem äußeren Erscheinungsbild und dem, was in uns los ist. Und hier vorne, hier steht noch unsere Brigitte, die uns die letzten Wochen auch begleitet hat. Und da ging es ganz, ganz, ganz viel um unser Inneres. Da war ganz viel Wertvolles dabei. Und das wollen wir uns heute noch mal so ein bisschen anschauen, was denn da drin war. Äh, und wie wir vielleicht auch noch mal ganz konkret werden können, damit unser Inneres dem Äußeren gleich wird. Das Schicksal ist eine... Der Aurora ist eine, ein Bild für eine Tendenz, nach der viele Menschen und auch Christen ihr Leben und auch ihren Glauben gestalten. Das Äußerliche ist ganz arg wichtig. Ich muss Bibel lesen, ich muss beten, ich muss in Gottesdienst gehen. Das ist alles nicht falsch, aber es sind, es sind letztendlich Äußerlichkeiten. Es wird ganz viel in Dinge investiert, die man nach außen hin sieht. Das ist unseren, unser Alltag. Das treibt uns dann auch in christlicher Hinsicht an. Und so wird es auch oft an äußerlichen Dingen gemessen. Wenn jemand sagt, Boah, ich lese täglich eine Stunde meine Bibel, sagt jeder, wow, so viel schaffe ich nicht, oder? So ist es doch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber trotzdem wundern wir uns manchmal, warum wachsen wir da nicht? Was ist so ein bisschen auch das Hemmnis? Aber ob unser geistliches Leben im Bild von dem Schiff gesprochen Fahrt aufnehmen kann, liegt nicht an äußerlichen Dingen, sondern an unserem inneren Zustand. Und wir haben, wie gesagt, letzte, die letzten Wochen echt gehaltvolle Dinge anguckt und manchmal ist, manches ist so an uns vorbeigeflogen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr wisst, worum es in bei der Leber noch ging, oder? Könnt ihr mir das sagen? Ha, ja, natürlich. Alles auswendig gelernt. Ganz bestimmt. Aber wir haben auch gesehen, es gibt bei allen Themen, die wir angegangen sind, es gab immer, ist euch das aufgefallen, es gab immer zwei Seiten. Es gab was Konstruktives, was uns hilft und es gab aber auch was Destruktives. Bei der Leber beispielsweise, da ging es darum, dass wir tagtäglich, und ich, ich glaube, das, das passt heute umso besser wie vielleicht auch damals, als wir die Predigt gehört haben, wir werden tagtäglich mit Nachf Nachrichten konfrontiert. Wir, es prasselt alles auf uns ein. Wir kriegen auch persönliche Nachrichten, Sprachnachrichten, E-Mails. All das prasselt tagtäglich auf uns ein. Lob, Kritik, was es auch immer ist. Und wir sind dazu aufgefordert zu sagen, wir müssen selektieren. Wir müssen gucken. Wir brauchen Zeit, das Ganze zu reflektieren für uns. Und, und dann am Ende zu sagen, es gibt was Gutes und das will ich behalten. Und es gibt was Schlechtes auf der anderen Seite. Und das soll raus aus meinem Leben. Dann haben, wir, dann haben wir uns das Herz anguckt. Wir haben gesehen, letztendlich ist das Herz eigentlich nur eine Pumpe. Das pumpt was Gutes durch. Aber wir haben auch gesehen, wovon das Herz voll ist. Davon geht es über. Also es macht sich bemerkbar in dem, was wir aussprechen. Das ist so ein bisschen ein Indikator, wie es denn in uns aussieht, was denn da so aus uns rausquillt. Vor allem, wenn wir unter Druck stehen. Und wir haben gesagt, es werden Dinge in unserem Leben passieren, die werden uns verletzen. Die werden uns wehtun. Und die große Frage ist dann auch wieder, wie gehen wir damit um? Und auch da wieder ein Entweder oder ein Oder. Wir können sagen, wir lassen das alles in uns drin. Es wird letztendlich in uns gären, es wird uns vergiften, es wird uns bitter machen mit der Zeit. Oder wir gehen den Weg der Vergebung. Wir lassen das Ganze los und setzen uns selbst dabei wieder frei. Bei der Niere ging es nochmal um die Sprache. Und wir haben aber da gesehen, Sprache ist ein kraftvolles Werkzeug. Sprache kann was fördern oder es kann auch was zerstören. Und wir haben gesagt, wir wollen Dinge aussprechen, die gut, die förderlich und die aufbauend sind. Und all das, was negativ ist, was schlecht ist und was verletzt, das wollen wir bei uns behalten. Im Alltag manchmal, wenn man ehrlich ist, nicht ganz einfach. Und letzte Woche ging es dann um unseren Verstand. Es ging um unser Gehirn. Also ich gehe jetzt nur ganz schnell drüber, wenn ihr sagt, ich komme nicht mit, dann hört euch die Predigt nochmal an, ganz einfach. Aber es ging um unseren Verstand und wir haben gesagt, wir leben in der Spätmoderne. Und wir leben in einer Zeit, die aus, wisst ihr noch, wie es Daniel genannt hat? die aus Nicht-Festlegen besteht. Wo ein Charakteristikum ist für diese Zeit, wir legen uns einfach ungern fest. Wir sind unbeständig, wir sind auch gern unverbindlich, wir machen das, wo es uns, uns gerade ins Leben passt. Aber das zieht letztendlich wiederum eine Unsicherheit nach sich. Das macht das Leben unbeständig, unsicher. Und Daniel hat uns sehr ermutigt zu sagen, hey, mach Dinge fest, sei beständig, sei treu und bleib dran. Es gibt in allen Themen, wie gesagt, was Gutes, was Konstruktives und was Negatives, was Destruktives. Ich kann mein Leben auf der einen Seite erleichtern, befreien, Leben, da, da gelingt das Leben und auf der anderen Seite aber wiederum wird es schwer. Und die Verantwortung dafür, das ist ganz wichtig, die Verantwortung dafür trägt niemand außer ich selbst. Die Verantwortung dafür, ob, ich, ob mein Leben konstruktiv oder destruktiv verläuft, in all dieser Hinsicht, in all diesen Belangen, liegt letztendlich bei mir selbst. Und es ist auch Fakt, dass wenn es einen Bereich gibt, wo ich auf der destruktiven Seite hängen bleibe, wo ich beispielsweise jemandem nicht vergebe und daran festhalte und bitter wird, das wird alles andere mit vergiften. Ich kann jetzt sagen, naja, in drei Bereichen bin ich aber ganz gut, ist halt nur der eine. Eine Sache wird das komplette Leben vergiften. Aber wie können wir in der Hinsicht Fahrt aufnehmen? Und was ist überhaupt, wenn wir uns mal die Frage stellen, was ist denn überhaupt Gottes Plan für mein Leben? Hat er denn überhaupt einen Plan? Und wenn ja, wie sieht denn der aus? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt, wo es überhaupt hingehen soll? Ich glaube, Gottes Ziel mit unserem Leben ist, dass wir wachsen, dass wir vorwärts gehen, dass wir Fahrt aufnehmen. Das ist sein Plan für unser Leben. Und wenn man, sich wenn man sich die Frage mal stellt, wo möchte er denn eigentlich mit mir hin, dann hat Paulus in seinen Briefen unfassbar viel genau dazu zu sagen, weil Paulus ist einfach Alltag eines Christen und der legt einen Finger drauf, wo es nicht passt und er ermutigt da, wo es passt. Und er sagt zum Beispiel im Epheserbrief, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das ist Gottes Idee für dein Leben. In der Beziehung zu ihm ein geistlich reifer Mensch werden. Zu einer innerlich starken, erneuerten, wiederhergestellten Persönlichkeit. Und es ist sein Plan für unser Leben, dass wir im Glauben wachsen. Und zwar hin zu einem Menschen, der immer mehr Ähnlichkeit hat mit Jesus. Der ihm immer, immer ähnlicher wird. Der die Art und das Wesen von Jesus widerspiegelt. Der geistlich reif ist. Und wichtig ist, nicht perfekt, aber der innerlich heil und gesund ist. Das ist Gottes Ziel für dein und für mein Leben. Und es gibt ganz viele Menschen, die denken, das, das geschieht doch automatisch. Ich meine, ich gehe in Gemeinde, ich lese Bibel, ich bete, ich weiß, wer der Heilige Geist ist. Das ist doch mein Weg der geistlichen Reife. Aber das ist ein Mythos, das stimmt nicht. Nur wenn ich in die Gemeinde gehe, wird es nicht automatisch passieren. Was uns Menschen ausmacht und was, unsere, was uns reif macht, das ist nicht das, was wir äußerlich zeigen, sondern das, was innerlich in uns passiert und was uns reif macht. Von hier aus, von innen, wird der ganze Mensch gesteuert. Von hier aus, von inneren, wird der ganze Mensch geprägt. Aber was macht eine geistlich reife Person denn aus? Im zweiten Petrus heißt deshalb setzt alles daran. Setzt alles daran heißt nicht nice to have oder wenn ihr mal Zeit habt, guckt mal, dass ihr da weiterkommt, sondern setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt. Und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Schon bei den Begriffen Selbstbeherrschung und Ausdauer denke ich oft, da habe ich noch Potenzial. Aber daraus erwächst wahre Liebe zu Gott. Und wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren gekommen. Da sind so viele Dinge drin, die wir in den letzten Wochen schon angeguckt haben. Selbstbeherrschung, was unsere Sprache angeht, dass wir nicht bitter werden, dass wir keinen Zorn haben, dass wir selektieren in gut und schlecht. Das führt zu Ausdauer. Und der Glaube wächst letztendlich da drin in dieser Ausdauer, in der Beständigkeit. Und all das mündet in dem Gebot, was Jesus gesagt hat, das ist das Höchste. Nämlich Gott lieben und unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Daran mündet es alles. Und dann sagt Petrus weiter, und wenn all euer Leben zunehmend bestimmt, wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, dann wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus, Immer besser kennenlernen. Es geht Gott nicht um Äußerlichkeiten. Es geht ihm um eine wahre Liebe zu ihm, die sich in der Liebe zu unseren Nächsten widerspiegelt. Das Ziel ist geistliche Reife. Das Ziel meines und eures Lebens sollte es sein, geistlich reif zu werden. Aber warum bleiben wir so oft stecken? Warum stagnieren wir oft? Warum geht es oft nicht weiter? Und wir denken, wir fühlen uns wie so ein Schiff, was keine Fahrt aufnimmt. Vor allem, was kann dann helfen? Ich habe ganz viel Kontakt zu Menschen, die zum Teil auch in herausfordernden Lebenssituationen stecken. Die teilweise in Situationen sind, wo man denkt, da ist wirklich ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen notwendig. Und ich habe schon gemerkt, ein ganz entscheidender Faktor bei diesen Menschen ist, ob sie Freunde haben und welche Freunde sie haben. Wie sie durch diese Zeit durchgehen. Ob sie eine Gemeinschaft haben, die sie trägt, oder ob sie alleine unterwegs sind. Das macht einen maßgeblichen Unterschied. Und ich glaube, eines der wichtigsten und eins der elementarsten Schlüsselelemente für unser geistliches Leben sind unsere Beziehungen. Beziehungen können unser geistliches Wachstum absolut hemmen und sie können es enorm voranbringen. Und es gibt so ein Prinzip, von dem ich vor ein paar Wochen gelesen habe, das heißt fünf Freunde. Und es hat nichts mit diesem Kinderbuch zu tun von Enid Blyton oder von wem das ist, sondern es, hat ein, es, ist ein Geist, es ist ein Prinzip, wo jemand festgestellt hat, dass die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, den größten Einfluss auf die Art und Weise deines Lebens haben. Der hat sogar gesagt, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, die uns am meisten umgeben. Ob wir so weit gehen können, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass die fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen, am allermeisten auf uns abfärben. Gleiches wird gleicher, wenn man viel Zeit zusammen verbringt. Und es ist gut, wenn wir manchmal unser Beziehungsgeflecht angucken, in dem wir leben. Wo wir einfach mal gucken, wer sind denn unsere engsten Menschen? Wer ist denn da um uns rum? Wer beeinflusst uns denn? Und nicht aller Einfluss ist gut. Da gibt es vielleicht Kollegen, Freunde, Familienmitglieder, wie auch immer, die einfach ganz viel negativ reden, die uns runterziehen. Die uns vielleicht in manche Dinge hineinmanövrieren oder hineinziehen, wo wir nachher sagen, das ist eigentlich gar nicht gut, dass wir da drin sind. Es gibt Menschen, die uns einfach des Segens berauben, den Gott für uns haben will. Es ist so, das ist ein Fakt. Es ist aber auch so, dass wir uns nicht von allen trennen können. Ich kann jetzt nicht, wenn ein Kollege immer nur lästert und ich nebendran sitze, nicht zum Chef sagen, bitte entlass den mal. Ich brauche ein besseres Umfeld, das geht ja auch nicht. Aber was ich machen kann, ist, dass ich sage, ich möchte mich diesem Einfluss nicht mehr aussetzen. Ich möchte da Abstand haben. Ich ziehe imaginär eine Grenze hoch und sage, ich möchte da nicht mehr mitmachen. Ich möchte nicht, dass mich das weiter beeinflusst. Ich kann die Entscheidung treffen für mich, ich setze mich dem nicht länger aus. Sondern ich schaue nach Menschen, die mich nach oben ziehen. Die mir geistlich vorangehen, die mit mir auf einer Wellenlänge stehen sind und sagen, ich möchte genauso geistlich wachsen wie du. Solche Menschen brauche ich in meinem Umfeld. Die brauche ich ganz dringend. Wenn ich nur negative Menschen in meinem Umfeld habe, dann wird es mich unweigerlich runterziehen. Und deswegen ist es auch gut, sich mal einfach die Zeit zu nehmen, mal sich hinzusetzen und zu sagen: Wer sind denn diese fünf Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich die meiste Zeit verbringe? Und fühle ich mich, wenn ich mit denen Menschen zusammen war, danach besser oder schlechter? Einfach mal Resümee ziehen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass gleich alle, die uns ab und zu mal runterziehen, gekegelt und gekickt werden. Es heißt nur, dass wir für ein Gegengewicht sorgen müssen. Dass es auch Menschen gibt, die uns wieder pushen. Dass es auch Menschen gibt, die uns voranbringen. Wisst ihr, warum wir hier im CGS sind? Wir und unsere, also ich und meine Familie. Wisst ihr, warum wir da sind? Als ich zum ersten Mal hier reinkam, war mir klar, hier sind Menschen, die eine Leidenschaft haben, Gott nachzufolgen. Und ich möchte mich mit diesen Menschen umgeben. Das ist für mich wichtig. Das war für uns die Entscheidungsgrundlage, damals hierher zu kommen. Umgib dich mit Menschen, die positiv abfärben. Und dann kannst du auch wieder abfärben und ganz viel weitergeben. Wir brauchen Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Und die Bibel spricht in ganz vielen Stellen von diesem Einander. Um, Alleon heißt es im Griechischen. Und ganz oft steht einander. 70 Mal wird dieser Begriff verwendet, auch von Jesus. Wir sollen einander dienen. Wir sollen einander die Füße waschen. Wir sollen immer wieder einander, einander, einander. Und wir interpretieren das oft so als miteinander. Wir sollen miteinander unterwegs sein. Wir sollen miteinander Gottesdienst feiern. Aber ich glaube, viel wichtiger ist noch, dass wir einen Begriff neu prägen, nämlich füreinander. Dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander das Beste wollen. Ich glaube, da ist ein riesen Unterschied drin, ob wir sagen, wir wollen miteinander unterwegs sein oder wir, sollen, wir wollen füreinander da sein, gerade jetzt auch in dieser Zeit. Und ich glaube, dass ein Riesenreichtum in Beziehungen auch steckt, die füreinander da sind, die das neu für sich entdecken und es ist, glaube ich, eine Riesenchance, wenn wir sagen, wir sind und teilen unser Leben mit Menschen, die, wo wir sagen, da wollen wir gemeinsam geistlich wachsen. Da wollen wir gemeinsam geistlich vorankommen. Und ein Riesenpotenzial steckt darin, wenn du sagst, ich suche mir einen Menschen, mit dem ich das Ganze teile, mit dem ich das Ganze mache, mit dem ich gemeinsam unterwegs bin. In Jakobus 5,16 steht zum Beispiel, bekennt nun einander. Also wieder dieses Einander und was dieses Einander auch noch immer beinhaltet, ist eine wechselseitige Beziehung. Also nicht nur für mich, sondern auch für den anderen. Also bekennt einander wechselseitig eure Sünden und betet füreinander. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Damit ihr innerlich wiederhergestellt werdet. Es ist eine Einladung von Jakobus, der sagt, hey, seid so zusammen unterwegs, dass ihr so ehrlich voreinander sein könnt, dass ihr voreinander eure Sünden offenlegt. Dass ihr einander sagen könnt, hey, da habe ich letzte Woche ein Mist gebaut, da bin ich daneben gelegen, da habe ich, hab ich mein Leben nicht so gestaltet, dass es Gott Ehre macht oder dass es meiner Weg der Heiligung dient. Da steckt ein Riesengewinn drin, Dinge hinter sich zu lassen, diesen Vergebungsaspekt den wir beim Herzen gesehen haben, auch für uns selber in Anspruch zu nehmen, gemeinsam auf, auf die Knie zu gehen und dann weiterzugehen. Weil es ist eine Riesenstrategie unseres Feindes, genau diese Dinge im Schatten zu halten, zu sagen: Boah, bald es lieber für dich. Und es liegt ein Riesengewinn drin, es offen zu legen, weil es uns innerlich heil machen wird. Eine göttliche Strategie ist zu sagen, bring die Dinge ans Licht. Und ich, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal etwas von einem Johari-Fenster gehört hat. Gibt es jemanden unter euch, der das kennt? Ein Johari-Fenster sagt uns aus, eigentlich es geht darum, um so diese Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Meine Eigenwahrnehmung heißt, ich, ich habe Dinge, die weiß ich über mich, und es gibt Dinge, die weiß ich nicht. Und dann gibt es quasi diese Fremdwahrnehmung, da wisst ihr Dinge über mich oder ihr wisst Dinge über mich nicht. Und wenn man das jetzt übereinander legt in der Matrix, dann sieht, sehen wir, es gibt Dinge, das, ist, das bin ich als zum Beispiel öffentliche Person. Dinge, die sind mir bekannt und die sind euch bekannt. Die sage ich hier vorne, ihr wisst die über mich, das bin ich öffentlich. Dann gibt es einen Teil, der ist mir unbekannt, aber da ist euch bekannt. Das ist ein ganz gefährlicher Teil, das ist nämlich mein blinder Fleck. Das, ist, das sind oft die Dinge, über die sich dann die Leute draußen unterhalten. Ich meine, aber ich weiß es nicht. Und dann gibt es die Dinge, die sind euch unbekannt, aber mir bekannt. Mein Geheimnis. Es gibt Dinge in deinem Leben, die sind dir bekannt, aber anderen unbekannt. Und dann gibt es noch Dinge, die sind allen unbekannt. Die können erstmal unbekannt bleiben. Aber es geht um genau die Dinge, wo einer drüber Bescheid weiß und der andere nicht. Und genau die Dinge sind es in einer Zweierschaft, die ein unfassbares Potenzial haben für ein geistliches Wachstum. Wenn du mir nämlich mal sagst, wo ich meinen blinden Fleck habe. Wenn ihr mal zu mir sagt, wo ich meinen blinden Fleck habe, den ihr wisst, aber ich nicht. Oder andersrum, wo ich dem anderen bekenne, wo ich mein Geheimnis versteckt habe, was ich bislang noch nicht offenbart habe. Hast du jemanden, der dir genau die Dinge sagt? Hast du jemanden? Und wenn du jetzt sagst, ich habe meinen Ehepartner, da wird nicht jeden blinden Fleck von dir sagen. Und wenn wir mal an unser erstes Ehepaar denken, vor langer, langer, langer Zeit. Ja, die haben den Karren aber ordentlichen Dreck gefahren. Warum? Weil sie beide einen blinden Fleck haben, gehabt haben. Die haben nämlich Schuld nicht zugegeben. Die haben beide von so einem blöden Obst gegessen und die Schoße haben wir heute immer noch. Und keiner hat es zugegeben, dass er schuld war. Das war ihr blinder Fleck. Aber die haben wir nicht erkannt. Also Verabschiedet euch von der Vorstellung, dass euer Ehepartner immer alle blinden Flecken sieht. Vielleicht habt ihr sie schon gemeinsam und ich glaube, dass wir Menschen brauchen, die so ehrlich und so, und so lieb haben und so ehrlich zu uns sind, dass sie uns sagen, wo wir unsere blinden Flecken haben. Und zu denen wir so viel Vertrauen haben, dass wir sagen können, und da habe ich mein Geheimnis. Da stecke ich fest, da stecke ich drin. Ich brauche jemanden. Und Zweierschaften haben genau diese Chance dass wir diesen Bereich, wo wir das Unbekannte noch drin haben, offenlegen können und Stück für Stück geistlich reifen und, und wachsen. Und das ist ein Schlüssel, glaube ich, für unser Wachstum. Es braucht auch Menschen, weil es nutzt ja nicht nur, dass mir jemand sagt, wo habe ich meinen blinden Fleck, sondern ich brauche auch Menschen, die in mein Leben reinsprechen dürfen, von denen ich das dann auch annehme, von denen ich das dann auch wertschätze, dass sie mir das sagen, denen ich die Vollmacht gebe. Weil wenn ich jetzt zu jemandem XY draußen hingehe und dem einfach nur seinen blinden Fleck um die Ohren haue, dann verletzt es vielleicht, aber mehr auch nicht. Sondern es braucht ein Vertrauen und es braucht einen Boden von der Wertschätzung, auf dem Boden das Ganze dann reifen kann. Und es braucht ein Fundament nämlich der gegenseitigen Wertschätzung. Und nochmal, die Verantwortung dafür, ob wir solche Menschen in unserem Leben haben, liegt bei uns liegt bei mir, ob ich jemanden so in mein Leben reinlasse. Was dieser Jemand und was diese Gemeinschaft aufmachen kann, auch machen kann, ist, dass wir sagen, wir helfen einander durch schwere Zeiten durch. Wir helfen einander, Lasten zu tragen. Die Lasten, die einer alleine tragen kann, sind zu zweit vielleicht ganz rein, ganz, ganz leicht. Im Galater steht, einer trage des anderen Last. So werden, werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Eine andere Übersetzung sagt, helft einander, die Lasten zu tragen. Helft euch dabei, einander die Last zu tragen. Und es kann ganz praktisch sein, so wie wir gerade auch echt versuchen, Menschen in Not zu helfen, ihre Last zu nehmen, ihre, ihre Last zu tragen. Aber es kann auch in geistlicher Hinsicht sein. Wenn jemand eine geistliche Last hat, wenn jemand schwer an was trägt, kann es eine Wahnsinnserleichterung sein, zu sagen, jemand darf das alles mal aussprechen. Und wir tragen auch eine Last gemeinsam. Und bei uns persönlich war zum Jahreswechsel in unserem ganz engen Umfeld eine Situation, die wirklich sehr schwer war. Wo wir auch als Familie kaum noch drüber rausgeguckt haben. Wo wir nur gesehen haben, es ist eine Last, die wir tragen und es ist etwas, was schwer auf unseren Schultern liegt. Aber wir hatten Freunde. Ich hatte meine Begleiterin, der ich das sagen konnte und wir haben gemeinsam gebetet. Wir haben uns mit Freunden, Freunden darüber ausgetauscht und die haben ganz neue Blickwinkel reingebracht in diese Situation. Die haben neu reingesprochen, Dinge, die wir als Familie, die betroffen waren, schon nimmer gesehen haben. Die haben uns freigesprochen von vielem, die haben für uns gesprochen. Und die haben vor allem für uns gebetet. Und Gott hat so extrem gewirkt. Er hat alles so aufgeschlossen. Er hat die Türen so weit aufgemacht, dass ich nur sagen kann, ohne diese Freunde, ohne die Zweierschaft wären wir heute nicht an dem Punkt, wo wir stehen. Und ich kann es euch echt nur ans Herz legen, euch Leute zu suchen, die in euer Leben reinsprechen dürfen, die euch helfen, Lasten zu tragen, und mit denen ihr gemeinsam unterwegs seid. Aber, nicht so, aber solche, solche Beziehungen, leben die fallen nicht vom Himmel. Die plumpsen jetzt nicht am Sonntag in unseren Schoß runter und wow, cool, wir haben sie jetzt. Sondern es braucht Invest, es braucht eine Fürsorge da drin. Es braucht ein Arbeiten an solchen Beziehungen, es braucht ein Aufeinanderzugehen. Aber es lohnt sich. Weil es gibt fast nichts so Wertvolles, wie solche Beziehungen zu haben. Die einander helfen, dass wir reflektieren können. Unsere Leber. Die uns helfen, unser Leben zu reflektieren. Das Gute zu behalten, das Schlechte rauszuwerfen. Die uns freimachen von Verletzungen. Die uns Gutes zusprechen, uns ermutigen, fördern, nach vorne bringen, wie unsere Niere. Und die uns aber auch helfen, verbindlich zu sein. Dinge festzumachen, uns ermahnen, aber auch ermutigen. Wir brauchen solche Menschen um uns. Sonst sind wir Einzelkämpfer, die irgendwann mal so sehr ins Straucheln kommen, dass vielleicht jegliche Beständigkeit weicht und jegliches Festsein. Jemand hat mal gesagt, mein Freund ist der verlängerte Arm Gottes in meinem Leben. Und das fand ich so schön. Es gibt einen verlängerten Arm Gottes in deinem Leben und es können Freunde sein. Eine Zweierschaft sein. Menschen, die mit dir gemeinsam unterwegs sind. Und wir brauchen das. In meinem Leben war die größte Veränderung nicht durch Predigten, auch, aber vor allem durch Menschen, die in mein Leben gesprochen haben. Mein Leben wurde maßgeblich von Menschen verändert. Menschen, die mir Vorbilder waren. Menschen, mit denen ich unterwegs war. Und Menschen, von denen ich lernen durfte. Und ich hoffe für mich, dass ich das mittlerweile weitergeben kann. Dass Menschen mittlerweile vielleicht, wenn sie mit mir unterwegs sind, was sehen, wo sie sagen, das, das will ich auch haben. Da möchte ich auch geistlich hinkommen. Es ist ein Geben und es ist ein Weitergeben und ein, ein, ein Weitergeben an, das, an alle anderen. Wir brauchen solche Leute. Und es ist Kraft und Wachstum da drin. Lieben, nichts kommt einer Entscheidung für Jesus gleich. Das ist die erste, die, die wichtigste, die tragfähigste, die überhaupt die ultimative Entscheidung. Aber gleich danach kommt die Entscheidung, mit welchen Menschen ich mich umgebe, mit welchen Menschen ich diesen Weg gehe. Wir brauchen Menschen, die uns einen blinden Fleck zeigen und wir brauchen Menschen, die in unser Leben sprechen können und die uns durchtragen durch so manche Zeit. Und die Frage heute Morgen ist, Willst du geistlich wachsen? Willst du geistlich vorankommen? Willst du Fahrt aufnehmen in deinem Leben? Beantworte diese Frage nicht leichtfertig. Nicht nur mit einem einfachen Ja. Wir sind oft ganz schnell mit dem Ja am Sonntagmorgen. Das will ich, aber dann versickert es wieder. Denn wir müssen sehen, dass es auch was kostet. Denn wenn wir in Beziehungen gehen, die wirklich diesen Raum in uns haben, dass wir geistlich wachsen können, dann kostet uns das was. Es kostet uns Zeit und es kostet uns ein Invest. Aber es lohnt sich. Und deswegen die Frage, willst du das? Nimm diese Frage mal mit jetzt in diese Lobpreiszeit hinein. Will ich geistlich wachsen? Will ich das eingehen? Dieses Risiko, mich Menschen, einem Menschen gegenüber zu öffnen. Zu erfahren, wo ist mein blinder Fleck? Und wo wo habe ich mein Geheimnis, was ich offenbar lege? Es ist wie raus aufs Wasser gehen. Aber dann zu sehen, Jesus ist da, weil der Freund wird dich zu Jesus bringen. Es ist ein unfassbares Geschenk, was Gott uns geben möchte. Lasst uns da sein, ihr Lieben, füreinander, nicht nur miteinander. Gerade in Zeiten wie diesen ist es so wichtig, dass wir füreinander da sind. Die Welt verändert sich gerade, fast täglich. Und es ist, glaube ich, umso wichtiger, dass wir innerlich heil sind, dass wir innerlich aufgestellt und wiederhergestellt sind. Dass unser Innerstes so heilig wie es nur sein kann. Dass wir uns nicht durcheinanderbringen lassen von Nachrichten, die auf uns einprasseln, sondern Menschen haben, die sagen, hey, wir haben einen Gott, der noch größer ist, der alles in seiner Hand hat der alle Geschicke lenkt. Dass wir einander bewahren, in Angst zu verfallen und, und vielmehr eine Hoffnung sind für die Menschen, die kommen, die die Hoffnung brauchen. Dass wir Anpacker sind, da, wo, wo was angepackt werden soll. Dass wir aktiv werden. Dass wir nicht nur heute Morgen bewegt sind vom Schicksal von Menschen, sondern dass wir sagen, hey, wir wollen gemeinsam, gemeinsam anpacken. Dafür braucht es tragende Beziehungen in unserem Leben. Und ich glaube, das ist die Art von Gemeinschaft, wie Gott sie sich gedacht hat. Weil es hat Kraft, wenn wir gemeinsam vor Gott treten. Ich möchte nun zum Ende kommen und einfach nur dir diese beiden Fragen mit in diese Lobpreiszeit geben. Willst du geistlich wachsen und willst du das Risiko eingehen, mit jemandem gemeinsam unterwegs zu sein? Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann wäre die nächste Frage mit wem. Lass dir jemanden aufs Herz geben, jetzt in dieser Zeit. Gott hat schon lange vorbereitet, wer dieser jemand sein soll. Lass dir jemanden aufs Herz geben, mit dem du gemeinsam vorwärts gehst.